0: der Woche. Es gibt ja Leute, die können sich einfach nicht von dem Gedanken trennen, dass der Frühling die schönste Jahreszeit ist und äh, dass man darauf warten kann und muss und dass dann alles von Neuem losgeht, was so richtig schön ist und bis dahin ist so gar nichts schön, weil es ist ja grau, obwohl es gar nicht so grau ist und vor allen Dingen auch gar nicht so kalt. Aber ich hingegen hätte es ja schon gut gefunden, wenn es so einen richtig knackigen Winter noch gegeben hätte. Und alles zugefroren wäre und überall der Schnee zu Eis wird und die Autos ganz leise sind und alles noch mal so zum Erliegen kommt, hätte ich gut gefunden. Hätte, hätte, naja, man weiß ja nicht, ne äh, kann ja bis zum März und so weiter. Aber warum ich das alles erzähle, weil ich Ihnen also mitnichten einen der ersten Frühlingsboten präsentieren möchte als Vogel der Woche, sondern einen der seltensten Wintergäste. Und zwar so selten, dass er in diesem Jahr erst ein einziges Mal aufgetaucht ist. Und zwar in der Nähe von Sylt. Aber trotzdem eigentlich regelmäßig immer mal wieder so ein, zwei, manchmal sogar im Binnenland zu sehen sind. Denn sie brüten an den Tundra-Küsten Russlands. Von der Mumanischen bis zur Tschuktschen-Halbinsel. Und im Norden Nordamerikas. Die Rede ist vom zur Brutzeit zumindest, wunderschönen Gelbschnabeltaucher. Das ist ein sogenannter Seetaucher, das heißt, die verbringen ihre, die größte Zeit des Jahres auf dem Meer und sind jetzt im Winter eher so eisgrau oben und haben so einen gelblichen, aufgeworfenen Schnabel. Haben so ein bisschen was von einer Gänseform eigentlich, also sind auch so fast so groß wie eine Gans, nur dass sie schlanker sind und viel tiefer im Wasser liegen, so richtig Seetauchermäßig. Das ist unter Ornithologen sind das immer irgendwie so Highlights. Also Seetaucher guckt man sich gern an, erstens, weil sie schön sind, zweitens, weil sie so groß sind und drittens, weil sie so lange tauchen können und dadurch auch immer wieder aus dem Blickfeld verschwinden, also minutenlang regelrecht und dann, wenn sie Hunger haben, auch nicht allzu lange auftauchen und dabei natürlich Wege unter Wasser zurücklegen und dann sieht man sie eben, muss man richtig gucken, um die zu entdecken. Auch, weil sie dann schon wieder verschwunden sind, da wo man sie gerade gesehen hat. Und dieses äh, Fischen, das können sie auch noch anders sehr schön, indem sie so unter Wasser gucken. Die schwimmen also so rum und haben den Kopf unter Wasser. Wasserlugen nennt man das. Und bis sie dann einen Fisch sehen und dann tauchen sie auch. Finde ich auch sehr hübsch, sehr lustig aus, so Kopf im Wasser zu schwimmen und so. Ja, der Gelbschnabeltaucher im Sommer eine schwarz-weiß-gefleckte Oberseite. So gepunktet sieht das aus, wird nach hinten dann dunkler und dann einen schwarzen Hals, der sich so in Brusthöhe zu so dem, der weißen Unterseite scharf absetzt und hat dann so ein lustiges gezeichnetes Dreieck am Hals und noch so einen kleinen äh, Extra-Zier, äh, so an der Kehle, so, ein kleine, so einen kleinen Streifen und dann eben diesen gelben aufwärts geworfenen Schnabel am Ende des schwarzen Kopfs. Sieht sehr hübsch aus. Wenn sie fliegen, geben sie auch mal Laute von sich. Allerdings, ich meine, wenn nur einer im Winter ankommt, dann werden sie den nicht auch noch fliegen sehen. Dann ähnelt es so ein bisschen denen von Gänsen. Wenn sie aber da, wo sie brüten, nämlich an so kleinen Seen in der Tundra, wenn sie da rufen, dann sind das ganz poetische, weitragende, heulende Laute oder manchmal auch jodelnd. Und das klingt dann so. Wenn sie sich erschrecken oder andere warnen wollen, dann ist das so ein tiefes Lachen. Und dort, wo sie brüten, leben sie als Paar zusammen, über lange Zeit. Also treffen sich auch gern wieder. Sie weichen ja eigentlich auch nur dem Eis und dem, also der Unmöglichkeit, dort zu jagen aus. Sie haben also kein Problem mit der Kälte an sich. Deswegen, wenn sie hier in der Nord- oder Ostsee auftauchen, dann ist es meist auch richtig kalt. Denn äh, in der Arktis, wo sie wohnen, ist dann die Jagd so ziemlich unmöglich und deswegen kommen sie überhaupt bis hierher. Gefährdet sind sie eigentlich nicht, denn da oben passiert ja nicht so wahnsinnig viel, äh, was ihnen gefährlich werden könnte, zumindest was die Menschen angeht. Allerdings ist das in Kanada bzw. in Alaska ein bisschen anders. Da könnten Ölunfälle negative Bestandseinflüsse haben. Denn 90% Prozent aller Gelbschnabeltaucher Alaskas wohnen in einer Region, die für den Abbau von Öl- und Gasvorräten vorgesehen ist. Da könnte es also durchaus zu massiven Einbrüchen kommen. Teilweise wird der natürlich, ob seiner Größe und ist ja schwerer als eine Graugans, auch von der indigenen Bevölkerung im Verbreitungsgebiet gejagt. Also bei den Tschuktschen zum Beispiel gehört er schon äh, mit auf die Speiseliste. Aber das scheint keine wirkliche Bedrohung zu sein, da die Siedlungsdichte von Menschen in der Arktis dann doch überschaubar ist. Unser Vogel der Woche, ob seiner Schönheit und Seltenheit und fantastischen Stimme, in diesem Winter erst ein einziges Mal im Spätherbst vor Sylt aufgetaucht. Aber wer weiß, der Winter ist nicht zu Ende. Das zumindest ist mein Plädoyer. Also schönes Zittern noch. Vogel der Woche.